0: Välkommen till Drupalsnack, avsnitt nummer 10. Ett avsnitt som presenteras i samarbete med CloudNet. Med oss här idag, förutom mig, Adam Evertsson, så har vi Kristoffer Wiklund. Hallå, hallå! Och Fredrik Jonsson. Hej vad Och idag har vi även en fjärde person med oss, en gäst. Och det är Hannes Liljekvist. Hejsan! Hej, hej! För er som inte känner till Hannes så är Hannes en gammal Drupal-kille. Han har pysslat med Drupal sedan tidigt, sedan 4.6-4.7 någonstans där. Så han har hållit på med det i 8-9 år ungefär. Hannes var med och grundade Stockholm Connection, en webbbyrå uppe i Stockholm. Han pysslar med moduler och har varit med och ordnat Drupal Camps du är en produktiv kille, Hannes.
1: Ja, nogland i alla fall. Jag måste ja. säga att det är himla kul att vara med. Jag har ju följt era era, era podcast troget här och det är spännande att få vara med.
0: Trevligt, trevligt. Eh, på dryppal.com så är ditt username zo33. Och du är som sagt även aktiv där. Kan du berätta lite om, ja, dels ditt användarnamn och lite om, ja, till exempel den senaste modulen som du har varit med och pudlat med?
1: Mm, mitt användarnamn är lite kryptiskt där. Men det är, det är så att jag satt i en lokal förut som heter Sopiba på Gränsgaten 33. Ett fantastiskt ställe om det är någon i Stockholm som letar efter frilansplats plats så kan man röra sig till dem. Um, men då blev det så att jag var, ja, jag var lite så osäker på hur. Um, hur anonym ska man vara och sådär. Jag känner mig lite feg just då när jag räggade mig på Drupal.org. Så jag, jag räggade SO33. Som är en förkortning av lokalnamnet jag satt. Eh, så så blev det. Och moduler. Jag har varit med och utvecklat några moduler på Drupal.org. Lite mer tidigare än vad jag gör nu. Senaste tiden faktiskt. Tyvärr. Eh, det känns som att det lätt blir så. Eh, men något, en kul grej som jag har gjort nu... Eh, under senaste... Ja, det var faktiskt ett tag sedan det också, men det är i alla fall kanske... Det är inte längre än ett och ett halvt år sedan eller så. Det är en modul som heter PJAX. p G -A, a x Det är en, det är en modul som, som man kan använda för att ladda om sidor utan att ladda om hela sidorna. kan man säga. Väldigt enkelt. Det går till så att man, man har en länk som egentligen laddar om en del av sidan. Ungefär som en som en Ajax-laddning så att säga. Men uh, urlen ändras på samma sätt som om det hade varit en riktig synladdning. Och uh, det här Pjax är, no är då ett JavaScript-bibliotek som jag egentligen bara har läst in och uh, snörjt ihop med övriga bitar i gruppen liksom för att det ska funka så smidigt som möjligt. Uh, så det där, är, ja, det, det där är ingen modul som alla borde ladda ner att använda utan det är mer som en uh, ja men det kan vara schysst i vissa situationer när det är kanske någon typ av bläddrare eller någonting. Uh, och om man är lite nyfiken så tycker jag sånt där är kul så testa, ladda ner Då så, hur har veckan
0: varit då, Kristoffer? Vad har du haft för dig?
2: Ja, jag har faktiskt gått tillbaka och jobbat lite grann har satt barnet mitt på dagis, 15 timmar i veckan så att jag har nu äntligen fått komma tillbaka till drupal -utvecklandet. så att det känns skönt och det är kul och det All kunskap har inte försvunnit, märk mig. Man kan fortfarande lösa en hel del problem. och Jag hade någon commerce bug, eller inte bug, det var en förfrågan att produkter som är, har tagit slut på lagret, då vill man smidigt kunna inaktivera dem. Och den här webbshoppen hade ingen lagerhållning eller ett saldo-koll. Men då, ja men jag bara testa Vad händer om vi inaktiverar produkten Försvinner den bort eller kommer den ligga kvar Och den, den låg kvar då Och då kunde man med hjälp av lite CSS Ändra om köpknappen Och så så att det, det blev så Att den är Inaktuell och man så här, Den går inte att beställa just nu Så att, det kändes bara trevligt Att få det löst Och sen har det varit lite andra så här, små saker men, ja, men det är kul att vara tillbaka här nu Härligt, härligt. Fredrik, Thun.
3: Jag har gjort eh, två roliga intervjuer för Drupalsnack med Tobias Sjösten och Johan Falk. Så det handlar om symfoni i ena fallet och om utbildning i det andra. Nu får ni höra i framtida avsnitt här då, i Drupalsnack. Men de blev riktigt bra och intressanta. Annars härligt. har jag mest försökt att tvätta att... Eh, Issue-köerna på mina moduler. Det är ett evigt evighetsjobbtjänst som det är ibland.
0: Kanske skulle behöva några som hjälper till där. Det är väl kanske ett, ett bra sätt att komma in i issue- eller ja, både skriva egna moduler kanske- men lära känna Drupal.org och alla issues och köerna där. Det är väl att hjälpa till och... Ja, svara på, på ärenden, flytta ärenden, stänga ärenden, be om mer information och sånt. Håller du med om det?
3: Ja, absolut. Det är otroligt bra hjälp hjälpte de som håller på med och är med, och med för moduler. Plus att man naturligtvis genom att lära andra så, och hjälpa andra så lär man sig själv otroligt mycket.
0: Bra
1: mantra.
3: Jag tror jag, Hanne som också hållit på länge, att det var, det var,
1: jag gissar att det var så han började också. Ja, ja men det stämmer. Och det är nog... Um... Om man vill göra communityt en tjänst så är det nog, uh, ofta är det kanske um, um, en större hjälp att gå in och jobba med befintliga moduler i CQs än att skapa en ny modul faktiskt. Uh, det finns nästan alltid en modul som gör ungefär där man hade tänkt göra och uh, det är nästan alltid så att det behövs hjälp med den modulen. Så det, det, det kan man verkligen, uh, ja men det, det är väl en uppmaning så där tycker jag som man kan ge generellt. Och som sagt, det är ju kul att hjälpas åt och man lär sig av varandra och sådär. Eh, sen är inte jag bäst på alltid på att följa det rådet själv. Men eh, ja, det kanske jag önskar att jag att jag blir lite mer faktiskt.
0: Mm. Handels då, vi har ju ingenting från dig förra veckan eftersom du är gäst i det här programmet. Vad, vad har du gjort den senaste veckan om man ser till eh,
1: Drupal som... Som gemensam nämnare. Ja, precis. Jag har... Vad ska vi se? Just med Drupal så har jag kollat lite på några kartfunktioner faktiskt för ett projekt. Och då har jag använt Leaflet för första gången. Leaflet är ett alternativ då till Open Layer som man ofta brukar använda för att få in kartor helt enkelt. På, på Drupal-sajter eller på vilken sajt som helst. Det här är ju generella JavaScript-bibliotek som det finns moduler för i Drupal. Så OpenLayers är en äldre, befintlig, äh, äh, rätt så här stor, äh, omfattande lösning som nu har äh, fått lite konkurrens av Leaflet. Som är en, äh, som det ofta är liksom en, äh, en ny, lite lätt, lättare variant så där, äh, lättare i filstorlek och lättare kanske att äh, börja med och så där. Det verkar himla smidigt. Vi har inte kommit så himla långt med det projektet men jag ser fram emot att jobba vidare med det.
0: Leaflet är ju relativt nytt om jag har förstått saken rätt. Jag har själv tittat lite på det i ett projekt men det har redan kommit många tilläggsmoduler utöver Leaflet. Så att vill man pyssla med kartor så absolut. Leaflet är ett väldigt bra alternativ och som sagt det finns ett bra stöd i Drupal för det. Mm.
1: Vad Ja! Sen har jag gjort ett par andra roliga saker som inte är direkt Drupal men jag har på med ett projekt som, är, som vi bygger i amber.js som är ett JavaScript Framework och där har vi då Drupal som backend faktiskt. så det är himla intressant lite nya områden sådär för mig och där hoppas vi på att det är någonting som kanske kommer ut närmaste veckorna faktiskt så det, det ser jag fram emot. Också lite äh, jäkkeljobb har vi hållit på med den senaste tiden. Så det är också kul att, att liksom bredda sina horisonter lite grann. Äh, sådär, man har sina Drupal-projekt och sen har man kanske andra grejer som, som man får utbyta av. Liksom och gör att man faktiskt blir, äh, blir bättre kanske på Drupal-grejerna också, tycker jag.
2: Ja, Jag har faktiskt också jobbat med lite sådant sidoprojekt där vi man, har man jobbat med en data som består av 1,6 miljoner rader. Och vår första approach var att lägga det i MySQL men det blev lite svårt att hålla tiden så att vi skrev ett C-program. Det var faktiskt snabbare att generera upp de raderna, 1,6 miljoner rader, än att hämta ut dem i POP från mysql så att, det gäller att välja verktyg efter vad man ska göra. Vi
0: rör oss vidare i programmet och vår, vårt huvudtema den här gången det är Drush. Detta terminalverktyg som de flesta som pysslar med Drupal på ett eller annat sätt använder eller i alla fall har mött eller kanske hört en session på på, på någon DrupalCon eller DrupalCamp eh, Själv eh, använder jag Drush mycket privat och eh, ännu mer i jobbet hur, hur är det med er? Hur mycket använder ni Drush? Vad säger du Hannes?
1: Um, varje dag hela tiden <laughs> ungefär mm. Kristoffer, är Drush din bästa vän? Ja
2: då, jag installerar på alla maskiner i princip så att, eh, det använder jag varenda gång jag tittar på Drupal
0: Mm. Fredrik då, får du sköna mm. rysningar i ryggraden när du hör ordet rush?
3: Absolut, jag är en älskar av kommandoraden Jag brukar säga att Drush är det bästa i Drupal efter views
0: Där hör ni, det är, vi sätter ribban rätt så högt Vi älskar Drush på alla sätt och vis Hur, hur använder vi då
1: Drush? Mm. Hannes, vad säger du? Uh, ja, det är ett väldigt. Uh, vad ska man säga? Det är ett väldigt brett verktyg. Man kan använda det till, uh, till väldigt många olika saker. Men uh, jag vet inte om man kanske ska börja med att säga uh, liksom vad är det för någonting. Uh, och då kan jag göra det, kanske. Det tycker jag låter som en jättebra idé. Uh, och det är ju att uh, det är ett terminalverktyg helt enkelt. Alltså att man, man kan skriva terminalkommandon för att interagera med andra på Site. Istället för att klicka runt i administrationsgränssnittet. Vilket ofta är mycket, mycket, mycket snabbare. Och dessutom så gör det att man kan koppla ihop de här kommandorna med andra kommandon i, i terminalen. Så om man, är, om man är vass på terminalen så kan man ha otroligt mycket nytta av drush. Och om man inte är vass i terminalen så kan man också ha otroligt mycket nytta av drush faktiskt. Det räcker med att kunna lära sig att leta sig fram till sin Drupal-sajt um, och knacka in de här, ja men man kanske lär sig i två, tre kommandon och det är, det är tillräckligt för att det ska vara värt det tycker jag faktiskt. Och det man allra oftast gör, eh, tror jag, eller alla all oss det är väl att skriva drush cc all töm cachen helt enkelt. Medan man sitter och utvecklar ett tema eller en modul eller egentligen gör någonting när man bygger någonting i Drupal så behöver man ju tömma cachen ofta. Och där, bara det där att liksom ha ett snabbt Kommando som tar ungefär 3, 30 millisekunder kanske att köra. Åtminstone att köra igång. Sen kan det ta ett tag för att, att, att köra klart så att säga. Men ja, det är väldigt mycket värt i alla fall. Vad säger ni om
0: mm, Jo, jag håller med. Drush CC eller Drush cc All var nog det första drush-kommandot jag fick lära mig. Kristoffer, Fredrik, vad säger ni? Använder ni Rush Drush väldigt mycket under, i ert arbete?
2: Ja, jag använder ju väldigt mycket, ja men dels att tömma kanske, men just också när man jobbar med sajter, att ladda ner nya moduler och aktivera nya moduler. Det använder jag väldigt mycket för, eftersom det oftast vet man vad modulen heter. Eh, och då kan man bara sitta och skriva ner det hela man behöver inte surfa in på sidan och kopiera en länk och eh, antingen eh, logga in på Drupal-sajten eller titta på FTP och flytta filer utan det är ett kommando och sen så eh, är man i princip igång och kan eh, använda modulen så att, eh, det använder jag väldigt mycket och eh, jag tycker det är ett väldigt bra kommando och det jag har gjort också för att spara ännu lite tid här nu, det är ju att på de maskiner jag har kontroll över så har jag gjort ett alias i Linux-prompten. Så att eh, skriver jag D så är det Drush. Så att jag skriver aldrig Drush Download och sedan en modul utan jag skriver D, DL och sedan eh, vad det ska vara eller c All. Så då, då kapar jag ner fyra tecken- eh, varenda gång jag använder Drush. Och eh, ja, då är det de här millisekunderna- som man känner in
1: då. Jag wow, tycker det låter drush. för enkelt, nästan. <laughs> mm. Lite fusk. Det,
0: nej, jag skulle nog säga- att det var, det var väldigt smart. Men, mm. eh, cutting corners, så att säga. Eh, att göra egna alias i- i Linux eller i terminalen tillsammans med Drush och övriga terminalkommandon blir man riktigt bra på det så kan man ju göra otroligt mycket i terminalen väldigt väldigt snabbt. Och vi kommer lägga upp de vanligaste eller de kommandon i Drush som vi berör och pratar om kommer vi att lägga upp på vår hemsida drypansnack.se under våra show notes för det här avsnittet också. Så att När ni har lyssnat färdigt på den här podcasten så kan vi surfa in där och förkavra er i dessa kommandon. Fredrik då, en av de kommandon i Drush som du har listat som vi ska ta upp här idag det är ett som heter Drush DRE. Det här var helt nytt för mig och jag tänkte att du skulle få berätta om det
3: ja så sagt, jag kör ju väldigt mycket de kommandon som ni redan har radit upp. cc vet jag vet inte hur ofta man kör varje dag. Både på lokalt och ut på de servrar man har hand om när man pushar ut ny kod och sånt. Men den här DRE, det är Developer Reinstall. Det kommer från DEVEL-modulen. För förutom att Rush då kommer en massa egna kommandon så kan man bygga in kommandon i moduler då finns det en lång rad moduler som har gjort. Bland annat då. Det modulen Och den här, det där Det kommandot gör. Det är att den tar en modul. Som man har installerat och aktiverat. Och så tar den. Och avaktiverar den. Avinstallerar den. Och sen aktiverar den igen. Och det här är ju otroligt smidigt. Man sitter och håller på och utvecklar en modul och håller kanske på att testar installationen av den. För det här går ju naturligtvis att göra i webbgränssnittet. Men det tar ett gäng sekunder varje gång och behöver man göra det då hundra gånger på en dag. så är jag tar... Då kan man
0: tröttna rätt rejält på det där.
3: Ja. Mm. Så det här dg-kommandot är det gör. Den, den kör tre vanliga drash kommandon Alltså drash-disable, drash-pm-uninstall och så drash-enable i e rad.
0: Mm. Du nämnde det väl modulen eh, krävs det att man har den nedladdad och installerad för att använda just det här kommandot eller ligger det i Drush? Nej,
3: ja, Det är så att man, när man laddar hem en modul som har Drush integrering till sin sajt, så svårt man har den modulen installerad då finns de Drush-kommandorna tillgängliga för den webbplatsen mm. Så man bygger ut Drush kan man ja. säga Och Sen förut de kommandon som jag nog använder mest förutom de som har nämnts här det är nog att interagera med MySQL dels att ta backups på MySQL och dels att synkronisera MySQL-databaser från sämre produktion in till min lokala utvecklingsmiljö Det är också saker som man visst kan man gå ut av med POP med admin till en, till en webbplats ladda ner MySQL-databasen lägga upp det på skrivbordet tumma den lokala databasen ladda in den filen men att skriva ett enda kommando som bara fixar det i ett svep är ju våldsamt mycket enklare återigen om man behöver göra det många gånger på dag.
1: Absolut mm. Det är ju väldigt användbart jag, jag använder inte det så mycket som jag kanske skulle önska eller som jag kanske borde Jag kör ju mycket med SQL Pro istället för, istället för att köra PP My admin som jag Uh, som jag tröttnade på för jag vet inte hur många år sedan uh, <laughs> faktiskt uh, så finns det här SQL Pro som är gratis om man kör Mac uh, så där, och där tycker jag att jag har fått in en liksom, ganska bra arbetsflöde med att exportera och importera databaser uh, så jag tycker det går ganska smidigt men det är, inget går snabbare än du gör det med Rush. självklart uh, jag kan vara lite här lat med att sätta upp de här aliasen som vi inte har pratat om än men det är väl det är de som är nyckeln till det där. När man har dem, då är det jättesnabbt att dumpa och läsa in databaser.
3: Sätta in dem i ditt site install script så de sätts upp automatiskt. Ja, precis. Något sånt.
2: Ja, och där med SQL-synkning och sånt så måste jag ju faktiskt använda lite claim to fame här. att Jag är ju enda av oss tre här nu som har en commit till Drush-modulen. Och det var verkligen På SQL Sync Det här meddelandet som man fick Var så konstigt skrivet Så att man fick läsa meningen två gånger Vi har nämnt det tidigare här också Men då gjorde jag en liten commit Och sen så blev det, då blev det Mycket enklare för mig att använda det hela Och jag tror det är för andra också Så att det var en jätteenkel sak Och visar än en gång Hur små saker kan göra Livet lättare utan att Det egentligen är så svårt att göra. Det är bara att man måste våga in i kyrkön.
1: Precis. Man kan vinna ära utan att man behöver egentligen göra så stora grejer faktiskt. Ja, verkligen. För det är ära och brömmelser vi pratar om. Eller hur? Det är ju det vi alla vill låta eller hur? Ja, precis.
0: Speciellt när det kommer till dryppal och drush. Eh, ja, uppgradering, uppdatering eh, har Drush eh, koll på också. Eh, Drush-app eh, använder vi gärna eh, för att enkelt uppgradera moduler. Eh, I våra notes här så tror jag att det är Fredrik som har lagt till Eh, – Något mer efter detta. Drush App Version Control är lika med BZR. Jag skulle tro att detta står för basar Har jag rätt, Fredrik?
2: – Ja,
3: det kommer jag faktiskt ihåg. Det är lite om min kod i Drush faktiskt. Jag var och putsade lite på den här funktionen, men det är några år sedan. Så det är faktiskt två som har lite lite kod <laughs> när jag tänker efter mm. Det där är integration med Basar Version Control. Ty tyvärr finns inte den här integrationen för Git av någon besynlig anledning så jag kanske måste skriva den.
2: Jag tror det har att göra med att om du har installerat versioner från Git eftersom Drupal är i Git... Och sedan nah, så versionskontrollerar det det. du din version av eh, sajten i Git Då blir det eh, konflikter Jag tror det är det som har det hela Men du får gärna titta på det hela och, mm. och göra en eh, patch
3: För det, Jag kör ju mycket av mina privatprojekt i, i Bazaar som sagt fortfarande Och eh, med det här kommandot så kan Drush prata med Bazaar Så när jag kör Drush app då kanske det är en eller tio moduler som ska uppdateras och med det här kommandot så kan Drash kan instruera Bazaar att automatiskt köra commit på de här uppdaterade modulerna så att varje uppdaterad modul får ett eget commit med ett snyggt commit meddelande och den lägger till nya filer och sånt där automatiskt så har man tio nya tar man tio moduler som behöver uppdateras så gör man Drash-app och så är det version-kontroll och allt det där. Och så svarar man bara ja på frågan och så har man 10 nya commit-message snyggt ordnade, en för varje uppdatering av modulen.
1: Och om något inte funkar sen så är det bara att du backar tillbaka, eller hur?
3: Ja, den kör revert på dem bara, så att, och då använder den bara så igen, så att det ja.
1: fungerar klockrent. Just det. Det är ju det som är så skönt med sådana distribuerade versionshanteringssystem också. Att eh, alltså när man satt med SVN så kanske man inte ville göra det där, för då kanske man inte ville skicka en massa commits till servern som man inte ville... Så man kanske ville dra tillbaka sen helt enkelt. Mm. Men med Git eller bazar så kan du ju kommitta mycket du vill och sen bestämmer du i slutändan vad du faktiskt vill pusha till servern. Så du slipper skämmas inför dina medarbetare med jag.
0: Ja, lite tips.
3: En annan Drush App-kommando som är rätt tjusigt är att kör att köra Drush App kan Drush kan uppdatera sig självt.
2: Mm, det så här, då måste man ju ha installerat Drush på rätt sätt också och ha rätt rättigheter det, Jag har testat lite olika sätt att installera Drush eh, Det finns ju med i Ubuntu's repository men då får man oftast fel version av Drush så att det jag brukar göra är ju att ladda ner det från eh, Drupal.org och lägga det i en katalog eh, under slash opt och och sedan lägga till ett eget eh, alias till just eh, Drush-binären. Och då fungerar Drush-app. Eh, men eh, det är inte alltid det har funkat för mig.
3: Kan det vara ett rättighetsproblem, tror du? Eller?
2: Ja, eh, antingen det eller så är det ju det här med att när man använder Ubuntu:s egna paketering så då... Eh, blir det något fel i versionerna och länkningen till olika komponenter. Så att mitt tips är ju att ladda ner det manuellt och lägga det i en katalog. Då har det varit mer stabilt och det är mycket enklare att hålla sig uppdaterad.
1: Ja, är egentligen inget man behöver installera för hela systemet, att säga, på en Linux-miljö kanske. Även om det är underlättare för att man, om man sätter upp flera användare så behöver man inte göra det för varje användare. Men... Om man har en användare som man använder på en viss server så att säga, så, så kan det ju vara enklare kanske att installera Drush för den användaren bara manuellt.
3: Du behöver man inte fråga någon om lov heller. Nej,
0: precis. Hur, hur har ni gjort Fredrik Handels? Fredrik, du sitter ju på Mac om jag minns rätt. Ligger, um, ligger Drush i en egen katalog eller hur har, hur har du gjort?
3: Ja, jag bara kör sådana grejer i source-mapp i min hemmamapp. Och sen
1: har jag bara aliaser i BIN-mappen. Mm. Hannes, hur gör du? Jag har installerat med Homebrew faktiskt. Homebrew är en sån här pakethanterare för, för Mac OS X. Så man kan installera olika kommandoradsverktyg och program med. Mm. Så jag har gjort en väldigt snabb och smidig installation. Då skriver man bara brew install drush, om jag minns rätt.
0: Det låter, låter bekant, jag har också använt det fast eh, en liten varning här jag fick det faktiskt inte att funka på senaste versionen av OSX eh, Mountain Lion, utan då fick jag göra som Kristoffer som gjorde lägga det i en mapp, men det
1: fungerar ju också Ja, jag har senaste och det funkar här, men jag vet inte vad jag om, det är lätt här när man har haft problem med någonting och lyckats lösa det så glömmer man bort att man någonsin haft något problem ja <laughs> <laughs>
0: Precis. Eller så var det en solig dag när du gjorde det och det regnade i Göteborg när jag gjorde det. Ja, förmodligen var det så. För det regnar ja. alltid i Göteborg, har jag hört. Det regnar alltid i Göteborg, oftast från sidan. Mm. Så är det. Yes, vi går vidare. Lösenord för olika användarkonton är ju bra att ha. Och det finns ett jättebra kommando, två till och med, i Drush för att ändra de här. Jag använder ULI, drush ULI ofta, eftersom jag aldrig kommer ihåg det andra. Det andra lite längre är drush update password, och så följs det av användarnamnet man ska ändra följt av lösenordet. Återigen, vi lägger detta i show shownotesen. Brukar ni använda drush ULI, eller kör ni det här lite längre?
1: Det som jag har problem att komma ihåg med. Vad säger du, Hannes? Nu missar jag faktiskt ULI, vilket var det. För jag, jag tror inte jag brukar köra just ULI.
0: Nej, eh, jag kanske ska förklara skillnaden där. Drush eh, UPWD, då ah. ändrar man lösenordet direkt i databasen. Drush ULI, då får du en URL eh, ah, som du sen klistrar in och så får du en engångsinloggning.
1: Eh, och så landar du på din användarprofil och kan lägga till lösenordet där. Just det, ja, det är nog därför jag, för jag, den har jag bara använt enstaka gånger, utan jag brukar använda D eh, för det mesta, eh, eller så fort jag egentligen har eh, ladat ner en live-databas kanske och ska jobba med den lokalt så eh, bara sätter jag läsnordet till något som jag kommer ihåg istället för det här krångliga som man har på eh, produktionssajterna. Eh, Precis. Eh, men där just med det här uppdaterade lösnordet där undrar jag lite grann varför, varför man anger lösnordet på kommandoraden istället för att man får en prompt som det är nästan alla, alla terminalverktyg överhuvudtaget sådär, i Unix-miljö Jag vet inte om ni har några tankar om det där Det var en väldigt
0: bra fråga Har ni några tankar om det, Kristoffer? Fredrik? Ni, ni som har varit med och byggt upp Drush <laughs> Våra två rader <laughs>
3: Kanske för att kunna skripta det lättare. Det är inte tänkt att man... Det är ingen som reflekterar att man ska sätta några riktiga lösnord med det här. Utan det är just som du sa, Hannes, att man... Man drar hem en databas ska man utveckla på den och så vill man bara sätta något lösnord som man kommer in lokalt.
1: Ja, det är riktigt. Man behöver inte ta några direkta säkerhetshänsyn här, kanske. Men jag tror att vi är många liksom Unix-kommandon så kan man göra både och. Eller antingen eller, mm. liksom. Mm.
2: Ja, det kanske är upp för en, en issue på det, men jag tror det kan vara det att i pop kan det vara lite svårt att ta in saker från eh, prompten. Det går ju att göra, men det är ju inte lika fin kod som att ta det som ett argument och är färdigt.
1: Så kan det vara, precis.
3: Mm. Jag tänkte prata om att installera för våra... Kära lyssnare som kör Windows, och det gör ju du också, Kristoffer, så finns ju en Drush Windows installer. Om man går till drush.org så finns det en sida med där man har all dokumentation och sånt. Och klickar man på tabben Resources där så finns den installerad just för Windows. Och Drush 5 ska ju fungera riktigt bra i, i Windows.
2: Ja, jag, jag, jag utvecklar ju inte i Windows. Jag har ju ingen webbserver där, utan jag sitter ju oftast mot en Linux-server. Det jag har läst bara om just den här Windows-versionen- det är att den kan strula lite grann med Akvia Dev Desktop. Eh, och eh, då är det, egentligen, sådär, det har nog att göra med att Dev där ingår Drush- så att då behöver man inte installera det. Och det, jag för mig, om det var någon sån distro också som det struade med. Så att jag skulle sitter du på Windows skulle jag nog mer rekommendera att bara köra eh, Aquias Dev Desktop. Då får du allt paketerat och klart. Eh, för där ska det ingå då helt enkelt.
0: Mm. Fick vi höra det också där. Eh, vi går vidare. Eh, nästa... Kommando, dröskommando är Drush F-U-A och eh, det här har jag personligen aldrig använt eh, och eh, jag vet varför men eh, eftersom det inte är jag som då har lagt till detta så lämnar jag över ordet till den som har bidragit med detta och som själv ska förklara hur man kan använda detta och varför.
1: Vem kan det vara?
3: Det, var? det var när jag eh, Det är mm. Features-modulen har Vellans trevligt och Det är ganska ofta att man vill, man vill uppdatera sina features för att kunna kommittera det till kod och trycka ut det till testserver och sånt. och sånt. Vill man då uppdatera alla features, vilket jag ofta vill göra, då kan man skriva just fua f -U -A, Feature Update All. Och så har man uppdaterat alla sina features. Man kan också skriva bara features, update... Så namnet på den feature som man vill uppdatera. Och om man som jag inte kommer ihåg riktigt vad featuren heter så kan man skriva Drush FL.
1: Just det, så får man en lista på alla features igen. Ja.
3: ja, precis. Och Då kan man eh, kopiera namnet som man inte kommer ihåg och så. Mm.
1: Sen kör man. Just det. Och så motsatsen, eller man ska säga till det där, är väl FR istället för FU. Så, så kör man en revert på featuren från det man har i koden in i databasen så att säga. Mm. Så det kan ju också vara smidigt för att man går åt andra hållet på något sätt och får en koduppdatering som man vill liksom applicera då på sin lokala databas.
3: Eller om man vill köra på CT-serverna eller någonting där man har tryckt ut koden precis.
0: Mm. Mm. Utöver de kommandon som vi har gått igenom nu så kan man ju även Använda Drush för att generera moduler, grundmoduler, lägga till hooks, Men man kan också pyssla med temalagret lite grann. Drush, sen Drupalsnack har fyllts i här i vår lilla lista. Är det du Kristoffer, eller Hannes, eller Fredrik som har lagt till
3: den? Det var nog jag igen det. Sen modulen har ju också Drush-stöd. Alla coola moduler har Drush-stöd, kan jag ju bara säga. <laughs> Liksom, det är kriteriet för att vara cool. Eh, och det är helt enkelt att man ett väldigt enkelt och snabbt sätt att skapa ett nytt eh, subtema. Man skriver Drush sen, och så vad man vill att temat ska heta. Och när vi startade DrupalSnack.se så skapade man för oss ett tema som heter DrupalSnack. Så då skrev jag Drush, sen DrupalSnack, och så pang hade ett färdigt
0: subtema. Istället då för att kopiera och namna om och se till så att allt hamnar rätt i alla filer. Hur, hur många minuter tror du att du sparar det där? Ja, det är mart. <laughs> det låter ju bra. Ofta det handlar inte om också.
1: Det ja, är inte precis. också bara hur många
3: minuter man sparar- utan hur man håller sin koncentration flytande. Mm. Och så det, är är, man, det är sant. Saker som distraherar och som, som blir irriterade. Åh, nu måste jag göra det där igen. Och nu måste jag vänta på det där. Så, det är vissa irritationsmoment som... Man med bra verktyg som drush kan få bort och så kan man allt det tråkiga bara trycka man väg och så kan man, de det här scripten få göra det och så kan man koncentrera sig på det man egentligen ska göra. Precis, precis.
0: Alla coola moduler har drush stöd. Hur,
1: hur ser det ut med Colorbox och PJax? Uh, ingenting på PJax. Jag uh, vet inte exakt vad det skulle vara för någonting faktiskt så på rakar men det, det finns säkert något. Något use case för ett litet dr Drust-kommando, säkert.
3: Installera gk-plugin. Ja, självklart. Absolut. Det är det jag gör i ColorBox: att man kan skriva Drust-ColorBox-plugin och så installeras ColorBox-pluginens senaste versionen på rätt ställe och fixar det klart.
1: Ja. Bara för det nu när vi pratar om PIDEX, ni kommer ju på att det finns ju. Eh, man ska inte ladda ner den bara eh, senaste versionen och köra utan det, är, <laughs> det finns ju faktiskt problem med den. Eh, så man måste kolla lite i tjukan där faktiskt. En parentes. Men om, om det är någon som gör det så eh, kolla lite på... Jag tror att jag skrev det på projektsidan där också att eh, Ops, gör så här. Det, det handlar om senaste versioner av Pjax och så vidare.
0: Mm. Mm. En liten parentes där som sagt. Eh, vi får lov att återkomma till Hannes om, säg, ett halvår för att se ifall Pjax har kommit in på den coola listan som använder Drush på ett eller annat sätt. Och med det så avrundar vi det här lilla segmentet om Drush. Vi hade kunnat fortsätta prata om detta i åtskilda timmar säkert. Men hoppa in på Drush hemsida för mer information. Ni hittar länkar och sånt i våra show notes. Och är du ute och kör bil så får du vänta tills du kommer hem helt enkelt. Då så, vi går vidare här och nu ska jag lämna över ordet till min kollega Kristoffer som ska prata om något som ni fick en liten vinkling om i början på programmet. Men här ska ni få lite mer information. Kristoffer?
2: Ja, som ni hörde så det här avsnittet presenterades ju då i samarbete med CloudNet och och vad det här innebär är att vi har nu öppnat upp för sponsring i, i Drupal-snack och det hela är så här, det är någonting vi har tänkt på men Clownet var faktiskt före oss och kontaktade oss och sa att de skulle gärna vilja bidra till Drupal-communityt och att sponsra en podcast, det var ett steg i det och då har vi i Drupal-snack stött och blött och funderat och så för börjar man blanda in pengar i en verksamhet och kan det bli problem men våra tankar kring sponsring är att det ska inte vara det ska inte vara huvudsaken, vi pratar här för att vi tycker det är skoj sponsringsdelen möjliggör att vi kan betala för hosting och och, eh, även mickar och annan utrustning och eventuellt programvara eh, för att göra podcasten bättre och även kunna ja, men, kunna vara med eh, och vi kan marknadsföra Drupal och eh, i olika sammanhang så att, eh, därför så tyckte vi det var okej att ni får utstå lite reklam för eh, i det stora hela så tror vi att det kommer att bli bra och det vi, vår tanke kring sponsring är att de vi väljer in och eh, som får vara med och sponsra det är sådana som har produkter som vi kan tänka oss använda eller som vi använder och det ska ju ha kring Drupal att göra det är ju allt ifrån hosting till eh, program eh, som man har installerat på datorn eh, till eh, i i extrem fall T-sorter som gör oss bättre utvecklare. Så att det är lite tankar om sponsring. Och känner ni att ni skulle vilja vara med och sponsra Drupalsnack så ta kontakt via vårt kontaktformulär- så följer vi upp det hela och ser vad vi kan hitta för någonting eh, vi kommer inte garantera att bara för att du betalar oss pengar så kommer vi göra reklam utan vi, vi väljer det som vi tycker passar en Drupal-community och i det fallet så tycker vi då att eh, clownet passar väldigt bra in i det hela vi, Så här, jag träffar de killarna några gånger och jag tycker de är ett, ett skönt gäng och de erbjuder intressanta tjänster. De heter CloudNet men det är ju ett management hosting. Och det handlar om att de, de har hosting med att ta ett ansvar för driften. Så att de övervakar maskinerna så ser till så att de är uppe. De ser till så att maskinerna är uppdaterade. Och även, inte bara det att maskinens Apache-version är uppdaterad. Utan de tar ett titt på eh, Drupal. Är pal uppdaterad? Har någon modul kommer med en ny version med en säkerhetsbrist? Det är sådana saker som de erbjuder i sina paket. Så att du som har utvecklat en sajt och känner att det här har jag lämnat vidare. Ja, jag gjorde den här produkten. Nu vill jag gå vidare på nästa projekt. Då är det clownet det du ska ha för dina kunder. Så då slipper du att varje månad... Och kolla och se vilka sajter det behöver uppdateras eller inte och eh, hålla koll på det utan du kan koncentrera dig på, din, på ditt utvecklingsarbete Clownet får ju statistik och säkerhetskopiering på sina saker de har support eh, med mail och telefon och så och minns eh, inser ju att, att en sajt ska vara uppe, det är viktigt och har ju lite olika Åtaganden. De kör med en SLA på 99,9%. Vi ska höra lite mer här senare vad Hannes tycker om deras support. Och framförallt det de tycker också är väldigt viktigt att påpeka det är att de har ingen bindningstid. Det här är ingen hosting där du binds upp i ett år och du måste säga upp det ett halvår innan. annars annan fall förlängs det i ett år utan... Du, så här, du betalar per månad eller du kan ju betala längre tid om du vill men eh, känner du att när det här funkar inte då kan du bara byta därför eh, de tror på sin tjänst och är inte du nöjd då ska inte du bli lurad och stanna kvar utan då är det lika bra att eh, man gör en schysst och då får du gå men samtidigt så är de så pass trygg i sin tjänst så att det, de tror inte att du kommer att lämna dem och, vad jag har hört hittills, jag har inte min server där än. Men vad jag har hört hittills så, så är jag framförallt också intresserad att testa. Och du vill du vara med och testa deras tjänster så kan du sätta upp en eh, testsajt. Och eh, få testa och komma igång med det hela. Och när du då gör det hela, de har ju ett formulär på sin hemsida. Där du kan eh, beställa alldeles under deras eh, fyra olika paket. Då kan du som kommentar skriva med att eh, du har en kampankod Och det är drupalsnack 5. Och eh, det är bara för att vi ska kunna få se lite feedback på eh, vilka är som beställer, vad har vi för spridning. Och eh, det ger oss lite, lite cred för, för annonseringen också. Så använd gärna... Drupalsnack Snack 5 som kampanjkod. Så blir vi jätteglada här i Drupal snack. Då stödjer du oss också. Men då har vi ju våran gäst för kvällens avsnitt. Hannes, du har ju en hel del kontakt med Clownet. Vad tycker du om dem?
1: Jag tycker bra om dem. Jag, jag tycker som du att de är, de är ett trevligt gäng. Och det känns som att de... Det är verkligen det här med att man känner inte att man... Binder upp sig på en tjänst som man kommer få svårt krångla sig ur utan man, man, man stannar snarare kvar för att de gör livet lite lättare sådär. Innan vi anlitade CloudNet så hade vi vanliga VPSer där vi uppdaterade operativsystem och sådär och, och liksom skötte ja, prestandoptimering och konfigurering av server och sådär själva men det liksom överlåter vi nu med varma hand till CloudNet Um, sen använder vi inte de för, för att uh, göra uppdateringar på moduler i Drupal och sådär, utan det gör vi, brukar vi göra själva uh, överhuvudtaget det här med att ha en, uh, en egen server i praktiken, men man behöver inte sätta upp den själv och man behöver inte underhålla den själv, det, det är väldigt skönt och det är ju en uh, tjänst som många erbjuder men jag måste säga att deras priser är snarare liksom traditionella VPS-priser och inte managed hosting-priser så det är en, det är i kombination med att de är, de är schyssta och ger snabb service faktiskt. Och så där. Det, det tycker jag känns ganska oslagbart. Det finns ju det finns mycket alternativ. Särskilt om man kollar internationellt så finns det väldigt mycket alternativ. Men om man vill ha hustling i Sverige, vilket är bra för, för att få en snabb sida, inte minst. Så, så är CloudNet, tycker jag, ett väldigt bra alternativ.
2: Ja, det där med snabbsida. De kör ju med Warnish för att snabba upp sina servrar. Vad, vad tycker du överlag om prestandad på maskinerna?
1: Uh, ja, um, det är väl lite så här att... Uh, med Drupal så är det en utmaning att få sidor snabba. Uh, det är det med alla, alla komplicerade CMS-system egentligen som, uh, som kräver mycket databasfrågor och sådär. där. Och, uh, ofta så... När man startar en ny sajt så kanske man ligger på en VPS som inte allt för mycket minne. Och då är det en konst att klämma ut så mycket prestanda som möjligt ur det. Och det tycker jag de är duktiga på. De kan liksom balansera lite hur mycket minne behöver Apache och hur mycket behöver MySQL och så vidare. Så ja, men det, det, det där känner jag mig väldigt nöjd. Och sen är det här med Warnish, jag att. När man, man väljer det, det, det kör inte vi på alla projekt, men äh, där vi gör det så gör ju det att äh, all äh, icke-inloggad trafik äh, går ju extremt snabbt. Då känns det som att alla, proble alla prestanda problem bara försvinner nästan. Eh,
2: jag tänkte på det här nu när jag har lagt över driften till dem. Känner du att du kan lita på dem?
1: Ja, absolut. Um, det har nog liksom, aldrig varit någon. Um, jag kan inte minnas faktiskt att det har varit någon ner tid på. Um, på de burkar vi har som eh, som inte vi har fått veta i förväg i så fall eh, och de gånger det händer någonting så är det ju oftast eh, mitt fel <laughs> snarare ja eh, nej men som sagt eh, jag, känner mig, jag känner mig nöjd ja
2: så vad tycker du nu om att vi har tagit in dem som sponsor var det rätt beslutet av oss nu är vi lite självkritiska här nu men eh, vi kan ta det
1: Ja, jag undrar lite vad ni ska göra med alla pengar Jag tycker ja, Nu får man hålla ögonen öppna så inte ni Plötsligt börjar sända från någon medelhavsö Eller sådär Men eh, bortsett från det så tycker jag att det var rätt eh, ett, ett bra val eh, Faktiskt Och jag tycker, jag tycker Jag håller med det ni sa att eh, Lite pengar inne är ju verkligen inget, inget problem När det handlar om eh, Att ni sitter och gör det här på fritiden och Med eh, ja, Egen utrustning och så vidare så verkligen. Ähm, kör på tycker jag. Och om någon tycker att det, ähm, att det här med podcast-omdruppet verkar vara alldeles lukrativt. Så är ju faktiskt marknaden helt öppen. Det är ju fler som kan starta podcast i så fall. Men jag tror, ja, jag tror inte att ni kommer bli superrika. Tyvärr. Jag är ledsen att säga det. Men, äh, kör på men äh, don't quit your day job som man brukar säga. En revis att leva efter. <laughs> Eller... Gör det. Sluta. Ja, precis. <laughs> en,
0: en svår linje- eller en fin linje att balansera. Ja, precis. Ja,
2: men- eh, det var det om clownet. Nu tycker jag att eh, är dags att gå vidare- i programmet här nu, va? Adam. Vad säger du om det?
0: tycker jag är alldeles korrekt. Eh, vi ska försöka hålla oss- till en timmes- eh, snack här idag och i- fortsättningen. Eh, så att vi inte- vi eh, på för mycket och för länge. Eh, nästa segment som vi har det är Drupal-nyheter. Eh, vår man i etern eller rätt sagt vår man på drupal är ju du Kristoffer. Det är du som brukar komma in med de flesta nyheterna. Du har koll på vad som händer där ute. Och eh, jag lämnar med varm hand över ordet till dig.
2: Vi lägger upp alla länkar i show notesen så därför tänker jag inte gå så djupt i dem. För att det är ju en del länkar som jag får fram. Vi ska börja med lite association-nyheter därifrån Drupal Association. De la upp ett officiellt blogginlägg från 17 april här nu där de nu också skriver om lite grann att det, det vad som händer i association, att det är lite val och lite ändringar till Drupal.org och att de ska börja mäta saker och ting så att de kan se hur många fler användare det kommer och sätter man upp mål att når man dem eller inte så att ja, det var lite intressant läsning sen har vi Uh, en uh, blogginlägg som heter The Drupal Community and What Makes It Awesome uh, Det här är en uh, kille, uh, Paul Rowan som har skrivit ner varför han tycker att uh, Drupal är så grymt och communityt framförallt och uh, skriver ner lite grann just om eventen och Drupal Planet och olika uh, hjälpmedel för att lösa sina problem eh, som han använder och sedan så nämner han upp också just det här med de lokala grupperna och IRC-möjligheten. Eh, Vi i Sverige är ju inte så jättebra med den svenska irc -en. Det är egentligen ingen aktivitet där. Jag tyckte tyckte det vore kul med lite mer folk men eh, det är den internationella IRC-kanalen man ska hänga på, där kan du få hjälp med allt möjligt och kan hjälpa till med allt möjligt också jag var faktiskt jag måste berätta en liten anekdota jag var inne och bara tittade på eh, Drupal Contrib kanalen och då var det en som ville hjälpa till med eh, Drupal och du man gjorde så att jag körde lite en liten kort genomgång för honom med Ysikön och vi Tittade på lite problem och snackade lite grann och ja, det var en kille från Florida som eh, inte hade allt för mycket att göra på dagarna och ville ha lite mer utmaning så att eh, eh, det är lite kul att hjälpa folk över hela världen. Sen så har vi väl runnit ut lite grann i sanden här nu men eh, det eh, finns ju alltid nya möjligheter. Sen också såg jag en kort bloggpost om Drupal Camp China eh, 2013. Eh, och det är statusblogg eh, eller man ska säga om Drupal Camp där borta. Eh, det är väl kanske nästa kandidat efter Sydamerika att bli en Drupalcon. Eh, men just nu så var de, eh, nu ska vi se här... Ehm... 300 personer var de ena dagen. De hade 100 förhandsregistrerade. Så att det, är, det är lite grann som våra Drupal-camper i Sverige just nu. Så att det är ju inte miljontals kineser än så länge. Men det är kul att det börjar väckas till liv där borta. Och eh, ibland kan man ju tycka att man blir lite hotad. Men i, i community och open source så är det ju bara bra om vi får en miljard kineser att använda Drupal. Det blir bra utvecklingstid
1: då. Jag skulle vilja vara på det här campet, men jag tror inte jag skulle förstå någonting. Hälften
2: av det var på engelska, oh. så att de är ganska internationella ändå. Ja, oh, kul. Cool. Ja. Sen var det bara en kort notis här om den här blinda killen Vincens Vincenso Rubano. Han hade ju lagt upp en Kickstarter eller Indiegogo, yes. vad ska man säga, insamling där han ville ha eller där Folk närhet ville sämna in 5 000 dollar till honom för att han skulle resa till Drupalcon i Portland. Och det har nu kommit in med åtta dagar till god. Så det är väldigt kul att skicka en riktig sån eh, tillgänglighetsexpert. Eh, tycker jag man nog kan kalla honom när han är blind själv och jobbar med det hela. Och... Eh, sen sista nyheten är eh, Drupal Orgs eh, Utvecklingsteam Som eh, Gör en liten statusuppdatering Om vad man har gjort då. Att eh, Uppgraderingen till Drupal 7 eh, Fortlöper Och eh, Drupal Orgs Landningssidor håller man på att skissa Och eh, tänker göra om dem Lite grann så att de är mer matchare Webbarmännare så att, eh, det var det om eh, Association Och sen har jag sett Lite nya sajter här nu Lite nya Drupal-sajter Och jag tycker alltid kul att nämna dem eh, Och se vad som kommer upp Vi har eh, Folkopran Får en eh, drupal site Nu ska vi se här Det är väl Happiness Som tar och gör den Mm. jag läser det hela rätt här nu.
1: Det är rätt uppfattat. Ja.
2: Sedan så har vi Svenska Orientlinjen. Som eh, får en Drupal 7-sajt ut av eh, Understandit tillsammans med Start Communication. Och det var två började som jag inte heller har hört talas om. Mm. Understandit ligger i Göteborg
0: sen Start Communication känner jag faktiskt inte till men underståndet finns här nere i alla fall.
2: Och sen så har vi en liten notis om NineTech. De har visst utvecklat en webbapp för Nordic Camp and Resort. Och det är ju NineTech är egentligen en app server byrå men har lite Drupal utveckling så det är kul att de inte bara Eh, dissar eh, Drupal helt och hållet utan att det eh, finns lite utveckling där sen så vill, vill vi att, att de ska dissa när Episörer helt och hållet och bara kör Drupal, men vi får väl se tidsnog så kanske vi kommer dit får vi hoppas ja sen har eh, Excelera gjort en eh, Drupal 7-sajt och eh, åt eh, Almond, eh, de här tillverkarna Alltså jag tror inte de är klara med det. Jag tror bara att de har fått uppdraget. Här. Det kanske var bara så. Mm. Ja, det stämmer ju. Ja. Vi har något, något gott att se fram emot det. Ja. Sist ut på listan här nu. Vad jag vet om är West Pride. Som Rabash har gjort. De sitter väl också nere i Göteborg va?
0: Mm, inte långt ifrån oss här. De sitter på Hjärntorget. Det är huset vid Hjärntorget
2: så det var lite nya Drupal-sajter här i Sverige Så har man lite case Som man kan ta upp när man eh, Sitter med en kund som tycker att Men Drupal, vad är det för någon? Vad kan man göra i det? Och då säger man eh, bara De här företagen i Sverige använder Drupal Nu ska du också göra det För att det kan vara lite svårt att hävda Och säga att eh, Vita huset använder hela Därför så passar det din Ditt företag som har tre anställda <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är kul. Jag tycker att, att det, det finns ganska många roliga svenska case med fördruppar faktiskt. Och så var det ju inte riktigt för några år sedan. Så det är verkligen verkligen växt. Så där Ska jag slänga in att vi har släppt en liten rolig rubrik som heter Snick-snack. Alltså, den heter snicksnack.se, men med ett streck emellan snick-snack.se. Det är en liten... Det är en kommunikationsbyrå. Deras egna sajt. Och den är jag tycker den är lite kul för att den har ett lite annorlunda gränssnitt. Den har inte den vanliga nyhetsflödet. Utan den har en... Vad, ska jag säga, vad heter det? Isotop heter det. Det är avskript biblioteket vi har jobbat med här. Som jag gör om layouten. Så om man provar att klicka på de här olika... Olika menyerna. Så är de i själva verket bara filtreringen av det vi ser på startsidan. Och då... Flyttas flyttas layouten om liksom. um, Så jag också bara ett exempel på att man kan göra någonting. Uh, man kan göra något lite annorlunda. Mm. Det här, nej, det är väldigt roligt när vi byggde.
2: Ja, nej, men det blev väldigt schysst. Jag. Vi har tittat på det upplägget för några kunder också. Men vi har inte kommit dit med de kunderna än. Men mm. uh, ja, jag tycker det, ja, det är ett schysst upplägg. Den här, ni har gjort det bra här, måste jag säga.
1: Ja, men tackar. Mm. det fanns en liten brist fortfarande på någon mobilversion tror jag Men vi jobbar ju vidare med det där. Det var det säkert Android 1.2 eller något sådant Ja det var någon stackars iOS-version också tror jag Men Jaha. det kan vara löst nu faktiskt så där, så
0: där. Jag hörde på jobbet idag att Android 2.2 det var Internet Explorer 6 för mobiler. Mm. Så att, eh, den, den Android-versionen ska vi akta oss för. Tack så mycket, Kristoffer. Eh, med det har vi faktiskt eh, nått vägs ände för dagens Drupal-snack. Vi hoppas att ni har haft en trevlig timme tillsammans med oss. Att ni har fått upp ögonen för Drush- och allt annat som vi har pratat om. Ett stort tack till dig, Hannes, för att du ville medverka.
1: Tack så mycket, det var himla kul. Jag glömde nämna bara den där när jag berättade vad jag håller på med i community. Det, är det jag har gjort mest senast tiden, det är ju arrangerade Drupal Camp i Stockholm faktiskt. Som vi gick av stapen här för några veckor sedan. Det var himla kul. Vi har också haft lite, vad säger man, lite debriefing med gruppen och pratat och tittat på utvärderingar och sådär. Och börjat prata lite om framtiden. Så där. Det, om det. det är folk som är intresserade av att delta i det här med att ta fram eh, Drupal Camps så eh, hör av er till eh, någon av oss, till mig till exempel, så kan jag vidarebefordra. Och så ser vi fram ett, ett camp i Göteborg här strax. Precis, det är några veckor tills dess.
0: Vi får eh, mer anledning att återkomma både till Drupal Camp i Göteborg och eh, kommande Drupal Camp uppe i vår kära huvud, huvudstad eh, Stockholm. Med det tackar vi för oss Adam heter jag Kristoffer
2: Ja, Tackar så mycket för idag mm.
0: Tack, Och tack. Vi, vi får säga tack för Fredrik som på grund av tekniska problem fick lämna oss lite i förtid här men han finns med i nästa druppad snack som kommer om ett par veckor Med det tackar vi för oss Ha en trevlig kväll Hej!